0: Você ouve agora o Evangelho no, Ar. Evangelho no Ar.
1: Apresentação Chico Cruz
2: Muito bom dia meus prezados e queridos amigos que assistem conosco a Rádio Idefran. Uma vez mais, para todos os queridos amigos, vai ao ar, evangelho no ar, na sua casa, no seu rádio e, com toda certeza, em nossos corações. Queremos, na manhã de hoje, desejar a todos um excelente final de semana e um dia extensivo e maravilhoso a toda a família. Bom dia, Lívia!
3: Bom dia, Chico, bom dia, amigos, que todos tenham uma manhã muito feliz e de boas reflexões.
2: Muito obrigado, Lívia. Bom dia, William.
1: Bom dia, Chico, bom dia, Lívia, bom dia, João, bom dia, meus amigos, bom dia, Paula, que esse sábado seja abençoado para todos nós, um prazer estar aqui de novo.
2: Muito obrigado, William. Na manhã de hoje, com muita alegria, é, nós trazemos é, para apresentar aos rádio-ouvintes a nossa companheira Paula Prado, que vai fazer o programa conosco hoje, já que o nosso irmão Leon não vai poder fazê-lo. Bom dia, Paulinha.
0: Bom dia, Chico, Lívia, William. É um prazer estar aqui com vocês. Que Obrigado, Paulo. Que possa Paula. abençoar a nossa manhã, que seja uma manhã de muito estudo, muito proveito e de muito carinho entre todos nós.
3: Obrigado, Paul. É uma pra... alegria é nossa viu ter você aqui. Seja bem-vinda. <risos>
2: Obrigado, viu, Paula? É, 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 o sentimento que nós temos é de alegria, de satisfação, é um prazer enorme tê-la conosco no programa hoje. Eu estou começando a pensar em estender para mais um essas figurinhas aqui, viu? Vou começar a pensar <risos> seriamente em trazer a Paula definitiva para o programa. Bom dia aos nossos amigos que estão nos cumprimentando, muito obrigado pela audiência em todo o Brasil e também em todo o mundo, né? Nós temos. Gente lá da Austrália, escutando o programa, né? Na Itália, na Espanha. Obrigado pela audiência dos amigos nos Estados Unidos. Muito obrigado, né? A todos que estão nos ouvindo. Vamos dar início ao estudo do Evangelho, no seu capítulo de número 4 na manhã de hoje, falando sobre um tema extremamente presente em nossas existências ainda hoje. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade de existência. O item 18 do Evangelho diz assim para todos nós. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, fortificam-se, estreitam-se. O princípio oposto é o que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pelo afeto pela simpatia e, principalmente, pela semelhança. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente. Perdi. Porque, após sua reentrada na erraticidade, no mundo dos espíritos, reencontram-se, como amigos, no retorno de uma viagem. De vez em quando some as letrinhas, gente. Muitas vezes até se acompanham na encarnação, na qual são reunidos em uma mesma família ou em um mesmo círculo, trabalhando juntos para o mútuo progresso. Se uns estão encarnados e outros não, não são menos unidos pelo pensamento. Os que são livres velam sobre os cativos. Os mais evoluídos procuram fazer progredir os retardatários. Assim, após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado, por não mais se, ser perturbado pelo egoísmo ou pelas nuvens das paixões. Eles podem, então, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum golpe fira seu afeto mútuo. Entenda-se que se trata aqui do afeto real, de alma para alma, o único sobrevivente à destruição do corpo. Porque Os seres que só se unem, movidos pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas os afetos espirituais são duráveis. Os afetos carnais, extinguem-se com a causa que os fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, na realidade, não significam nada uma para a outra. A morte as separa sobre a terra e também no céu, no além. E vale a pena a gente comentar, né, inicialmente esse texto aí, é, lembrando que algumas coisas são muito importantes. O quanto que o amor né, nos une, o quanto que a bem-querência pelos nossos entes queridos nos faz presente em nossos pensamentos, em nossos corações. E quando as uniões se fazem é, pelo simples interesse do sentido, do desejo da carne, possivelmente essas uniões têm uma curta duração de tempo. E nós estamos vendo isso acontecer com muita intensidade nos dias de hoje. Lívia, qual o comentário que você gostaria de fazer a respeito disso?
3: Chico, inicialmente eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes para a importância desse capítulo que Allan Kardec introduz, é, desse item que Allan Kardec introduz para nós, acerca da importância dos laços de família sendo fortalecidos pela reencarnação porque nós sabemos que ao longo das nossas experiências na né, existência, nós estruturamos vínculos de afetos, afetos profundos, em diversas posições da nossa vida. Né? Pai e mãe, irmão e irmã, filhos, enfim, amigos, são vínculos que são muito importantes para nós. E haveria é. alguma preocupação por parte de algumas pessoas, por isso Kardec escreve o capítulo, de se esses vínculos afetivos seriam prejudicados com a reencarnação, uma vez que depois nós teríamos ensejo do retorno à Terra, em novas experiências, novas roupagens, e se encerrariam esses vínculos de afetividade, seria o fim deles, a reencarnação prejudicaria, e Allan Kardec mostra que é exatamente o contrário, porque o que nasce da afetividade verdadeira sobrevive, quando o corpo não mais existe, nós continuamos existindo e continuamos amando os nossos amores, continuamos amando os nossos amigos, é. Se vamos antes para a vida maior, nós continuamos com o mesmo interesse por eles aqui, auxiliando dentro do possível, aguardando o retorno, o reencontro. Se é momento em que nós voltamos primeiro, os que ficam de lá nos auxiliam. Então, a reencarnação faz o processo exatamente inverso. Ela fortalece esses vínculos de afetividade. Então, esses vínculos da família espiritual, né? os laços de família, dessa grande família espiritual que nós vamos estruturando passo a passo são fortalecidos pelas reencarnações, porque nós voltamos mais apoiados por esses amores. Então, não há uma quebra, nós podemos dizer que esses vínculos se consolidam. Então, Allan e... Kardec faz esse esforço precioso de apontar para nós como faz diferença essa perspectiva das vidas sucessivas.
2: Era exatamente isso que eu ia comentar. Né? É tão importante que o Kardec faz nos mostrar que uma coisa... É, se fortalece, o né? é, é, que nos fortalece é exatamente o processo da reencarnação. Né? Que a unicidade, uma única existência, não criaria os profundos laços de amor que nos unem como verdadeiros irmãos. Em falar nisso, William, o que você pensa?
1: É, é como a, muito bem está né, trazido pelo, pelo Kardec, a Lívia explicando agora, eu acho sensacional. Primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte: nós temos que entender, até falar um pouco da parte jurídica, né? Desculpe porque a gente tem que passar por essa parte, né? Família é o centro de toda a sociedade que nós conhecemos. Tudo que nós entendemos como evolução, para que nós estejamos hoje em sociedade, iniciasse em dentro de um caráter familiar. Para quem já leu Haroldo Drutria, eu gosto muito do Haroldo, ele fala uma coisa que é sensacional. Quando nós vamos evoluindo, nós começamos todo com uma sementinha. E a mesma coisa da família. Nós só vamos entender a grande família espiritual que nós estamos quando Cristo fala que todos somos irmãos, que todos somos iguais perante o Pai, quando nós entendemos a família. Então, a família é aquela, como diria Kardec, eu gosto dessa frase que está de Kardec, é através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no educandário do renascimento, vai se preparando para aprender, a conviver, a, con a conhecer e a respeitar a humanidade. Então, o primeiro laço de amor que nós temos é a nossa família. O mais próximo é a nossa família. Então, quando fala que os laços reencarnatórios fortalecem, é evidente que com dentro de nossa família isso vai se fortalecer muito mais. Sendo o nosso educandário, nós espíritos simpáticos que reencarnamos juntos, no meio no mesmo seio familiar, isso vai fortalecer. Porque o meu pai hoje é o que vai me ensinar, amanhã eu posso ensinar meu pai, o meu irmão é alguém que eu tenho uma penalidade de outra vida, que eu preciso aprender a amá-lo. Ora, se nós levarmos em consideração a palavra do Cristo de amar os vossos inimigos... Que coisa mais linda do que os nossos inimigos não estarem dentro de nossa casa para que nós, juntos, podamos nos amar. Então, a reencarnação fortalece esses laços. Somos nós que, por várias encarnações, vamos depurando, e entendendo e aprendendo. Então, o nosso princípio básico é a família. Então, os espíritos simpáticos se juntam para que juntos eles entendam amor, entendam religião, entendam sociedade, por isso que ainda hoje, você pode pegar o livro dos Espíritos, se não me falha a memória, a questão 695, que fala da instituição do casamento, vai deixar isso muito claro da importância desse ente familiar para a nossa evolução. Então, a família, como casamento, é uma instituição e é uma lei de Deus. E é assim como a reencarnação, Chico.
2: É verdade. Paula, querida, sua participação é importante. O que, que você pensa, o que, que você acha disso?
0: É, vou fazer igual o Iram. Do jeito que ele puxou ali. Vou falar do direito. Não tem jeito a gente não falar da psicologia, né? Porque quando a gente pensa de laços de afeto, a gente já pensa logo naqueles laços queridos, né? Daquelas pessoas que são amadas por nós, né? Mas nós podemos entender afetos por tudo aquilo que te afeta. Tudo que me afeta é um afeto. E eu Exato. fiz essa distinção... <risos> Para dizer, gente, que não é só o afeto é, positivo que vai para outra vida. Os desafetos também vão. Isso. Então, os, os desafetos também nos vinculam de uma maneira muito poderosa. Fazendo com que a gente volte nas mesmas famílias com aqueles afetos de amor, mas também com aqueles afetos que precisam ser resolvidos. Então, eu penso assim, ó, que a família ela fortalece porque ela ainda aumenta mais os laços de amor. E os desafetos, eles são resolvidos, eles são transformados, transmutados naqueles é, sentimentos tão é, destrutivos dentro de nós, nesses novos laços de amor. E eu costumo falar assim, às vezes, para minhas amigas, assim quando eu fiz faculdade, elas eram muito jovens, eu falo assim, ó, é, marido não é para sempre, mas ex-marido é para sempre. pensem bem. <risos> e a boa. É para a vida inteira. Então você tem assim que ter aquela sintonia. Você tem assim que é, olhar direitinho quem que é as pessoas com quem a gente se relaciona. É, o Chico falou desses vínculos muito é, que está tendo, né? Uns vínculos rápidos, essas ficadas. A gente também se vincula. Cada vez que a gente se relaciona emocionalmente, sexualmente com alguém, a gente vai sempre ampliando e vai se comprometendo ou vai distribuindo a nossa semente de amor. Então, aqui do final desse item, ele vai falar, né? A, a morte separa a morte só separa no céu que já está separado na terra. É verdade. Não é? E aquela frase até que a morte o separe ela pode parecer que ela resolve tudo para quem não vive bem no casamento. Ah, nossa, vou aguentar só até morrer. Depois está tudo resolvido. Não, gente. A vida continua. Kardec vem nos falar isso. Então, é muito importante que esses laços que nos afetam possam nos afetar com amor, com carinho, com transformação. Para que a gente possa levar esses vínculos de amizade da melhor maneira que a gente puder transformar. Então, eu fiquei pensando muitas coisas é, para além aqui do capítulo. Desculpa se eu tiver saído fora, viu, gente? Mas foi isso que passou para mim. Você
2: é, é, tá. levantou uma questão que a gente precisa... Que os quatro pensar. quer
1: falar. É,
2: é. Ca calma, calma aí, calma aí. O mais eu velho primeiro. Amigo, o mais calma. velho, o mais velho primeiro. É, o mais novo é o último.
0: Ó. Desculpa bagunça.
2: É, não. Vamos lá pensar no que você falou aí, que a gente precisa ter uma reflexão. A cada novo encontro, nós podemos criar afetos ou desafetos. Então, nós precisamos ter em mente que as relações que nós criamos nessa existência perdurarão e é, elas se estenderão para a próxima existência ou que para outras, né, William? Para muitas outras, depois, né? Muitas. Essa relação entre nós dois já vem de muitas reencarnações, viu, gente? Eu, William. Tem uma história para contar aí. Então, veja, Paula, você colocou uma coisa que a gente precisa sempre pensar. Eu estou me relacionando com alguém, bem ou mal, porque dependendo daquilo que eu plantar aqui hoje, nós vamos colher amanhã. Eu vou seguir a ordem.
3: Lívia. Enquanto a Paula falava, me passou pela cabeça um conceito do Cristo muito importante, como todos os outros, quando ele dizia assim, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, apontando que no, nas dificuldades nós temos esse esforço que a Paula falou, Deus nos aproxima para que as arestas sejam limadas, para que o que um, um já adquiriu venha suprir carência no outro, para que os desacertos sejam corrigidos, mas a fala do Cristo precisa ser interpretada também no seu inverso. Porque se ele propunha reconcilia-te com o seu adversário enquanto está a caminho, quer dizer, se tiver problema, tiver dificuldade, vamos tentar trabalhar de alguma maneira para a superação delas, até que lá na frente elas sejam erradicadas. O inverso é verdadeiro. Ama enquanto está a caminho com o seu próximo. Quer dizer, faz o bem. Se, se as relações nos permitem isso, se não são essas difíceis, que a gente precisa de uma reconciliação, mas são relações de convivência, nós estamos oferecendo alguma coisa. Então, enquanto a Paula falava, eu pensava nisso, que profundidade do conceito, realmente, nós somos herdeiros de nós mesmos, Há essas heranças afetivas já profundas e sólidas voltam, mas o que não foi bem trabalhado também, por isso a gente pode interpretar o agora, a família, como uma grande escola mesmo, né? o William colocou isso, essa escola em que todos nós somos chamados a aprender alguma lição e a ensinar também com aquilo que nós já temos, para que juntos façamos esse processo de engrandecimento e de superação. Muito William. boa reflexão. William.
1: Muito obrigado, muito obrigado. <risos> o que eu estava falando, assim, que brilhantemente vocês falaram, né, mas que a Paula puxou, é que por vários motivos a gente, a gente reencarna no meio familiar, né? pode ser por regegate, pode ser por afeição, por desafeto, missão, com a finalidade de estreitar laço. A gente, há vários motivos, mas esse, esse, esse capítulo de Kardec deixa claro uma coisa, há características das famílias que nós vivemos. Olha, a gente vê irmão brigando com irmão, brigando por causa de roupa, e briga de quase sai no tapa. Porque você não é a roupa, é a desavença de passado que está se estreitando. Eu posso. Eu tinha um amigo, eu, eu vou falar assim, eu tenho um irmão que foi um grande compadre do Chico, que Deus o tenha, que é o nosso irmão Renatão, que ele xingava o Chico e ele falava assim, eu posso xingar ele, você não. Você lembra disso, Chico?
2: <risos> Muitas vezes. Só e eu posso. É,
1: só eu posso. Eu posso falar mal dele, você não. É essa relação que nós temos, é isso que é estreitar os laços. É o que a gente vê em toda a família. Essas discussões familiares. Gente, tem Natal que se juntar a família acaba em briga que é um é verdade, exemplo né? maior do que esses laços precisam ser estreitados? Do que por que, que nós estamos juntos? Ah, a vida é uma escola e a tua casa é a pós-graduação. Porque lá, lá dentro está seu maior resgate, a pessoa que você tem que se afinizar, o seu maior desafeto está ali dentro. Por isso que é tão importante amar. Por isso que eles estão lá. Porque eles têm que amar, nós temos que aprender com o nosso seio familiar. Gente, se não fosse assim o segundo mandamento, amar ao teu próximo como a ti mesmo, você jamais conseguiria amá-lo se você não sabe o que amar. Amar ao próximo como a ti mesmo. Enquanto eu não aprender a amar, eu não vou amar o próximo. Enquanto eu não aprender a amar a minha família, eu não vou conseguir amar a família espiritual inteira que me cerca. Então, esse, 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 esse capítulo de Kardec, ele trata da família de hoje. Olha, isso foi escrito lá no final do século XIX. Nós estamos falando do século XXI. E todas as famílias têm seus problemas. Todas as famílias têm suas desavenças. Por quê? Porque isso retrata exatamente a reencarnação. Ah, mas isso separa. Isso fortalece a família. É, hoje eu briguei, não estou falando com meu, o com meu primo. Tudo bem, amanhã ele vem como seu irmão. Não falei com meu irmão, briguei. Ótimo. Da próxima você vem como, como seu filho. Uma hora você vai aprender a amar, não tenha dúvida. Todos vamos caminhar a passos lentos ou largos para a evolução todos nós chegaremos à angelitude,
2: Chico. Muito obrigado, William. Eu agradeço a minha parte. Fico feliz. Eu também chegarei lá. Paula, sua tréplica.
0: Não, aí o que, que a gente começou a tratar, então, aqui? Da família ideal versus família real. Porque a gente tem uma noção, gente, a gente vê as propagandas de família de margarina... E aí a gente vai achando que é maravilhoso o papai, mamãe, o cachorro, o gato, tudo lá. E eu, assim, é, mesmo nos consultórios, no atendimento fraterno, chega aquelas pessoas falando, ai, mas a minha família, eu vejo no meu vizinho como que é a mãe e tal, numa tentativa de se comparar. E nós estamos falando sobre isso, gente. A nossa família, os nossos laços, eles são já são estreitos pelo amor, mas eles precisam ser transformados onde ele não é amor. Porque a família que a gente tem não é a família ideal, é a família real. É essa que a gente tem que aprender a amar, a respeitar, a conviver e a ser um fator de é, positivo para essa mudança. E também faz parte do nosso papel na família humana. Porque a família humana também não é a família ideal. Mas nós estamos aqui... É, encarnação após encarnação, nessa experiência necessária. Então, a gente tem que fazer diferença na casa da gente, mas no mundo da gente, porque nós vamos voltar tantas vezes quantas forem necessárias até que a gente consiga é, se amar mais, se respeitar mais e fazer com que as pessoas todas do mundo tenham uma vida digna.
2: Ô, ô, Paula, você está colocando um ponto que a gente pode buscar as questões egoicas do processo, né? É, nós não somos a família ideal porque o egoísmo ainda toma conta de nós. Aí o Kardec inseriu aqui no item 20 uma colocação a respeito disso. E eu vou ler para a gente comentar. O temor do aumento indefinido do parentesco em consequência da reencarnação é um temor egoísta e prova que não se tem amor suficiente para transportá-lo Há um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os menos do que se tivesse um só? Mas que os egoístas tranquilizem-se, pois este temor não tem fundamento. Um homem que tenha tido dez encarnações, não se segue que encontrará no mundo dos espíritos dez pais, dez mães, dez esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Lá não reencontrará, senão, os mesmos objetos do seu afeto, os que foram ligados a ele na Terra, tanto sob nomes diferentes, quanto talvez sob os mesmos nomes. E aí vale a, a gente pensar uma coisa interessante a respeito disso que vocês colocaram até agora. Falar do amor ao próximo e falar do amor a si próprio necessariamente nós precisamos afastar de nossos corações as questões do egoísmo. E, e tanto, eu gosto muito de comentar isso, vocês me perdoem, eu vou esticar, é, no Evangelho tem um texto que fala o egoísmo. porque É a base de todos os outros defeitos da humanidade. E Kardec, muito sabiamente, pega esse trechinho aqui, né? esse trechinho e coloca aqui, olha, não amar o outro é egoico. Amar ao próximo como a si mesmo é perder o egoísmo de nossas almas. É afastá-lo de nós. Quando vocês falam de afeto e desafeto, nós estamos falando de processos egoicos. Então, vivenciar a lição do evangelho de Jesus é essencialmente afastar o egoísmo de nossas almas. E nós não temos uma sociedade ideal porque o que nós temos nesse momento ainda é o mal prevalecendo sobre o, o bem. Haverá um momento, no entanto, que o bem vai sobressair-se ao mal. E quando isso acontecer, o egoísmo começará a ser extirpado de nossas almas.
3: Lívia. Chico, a fala da Paula apontava no sentido de melhoria de né? de fato, tem mesmo uma distância entre a família ideal e a possível, né? aquela que a gente, por enquanto, pode viver. É Mas o encaminhamento é, é para que amanhã, um amanhã que não tem uma data certa, é um amanhã que nós chegaremos, à medida que melhorar, nos melhorarmos, é, nos levará a essa convivência mais satisfatória. Por que mais satisfatória com o outro? Porque nós estaremos melhor conosco mesmo. Se nós nos melhoramos como pessoa... Nós damos uma contribuição nessa esfera mais localizada que é a família. damos uma contribuição na esfera mais ampla que é a sociedade, uma contribuição positiva. Então é muito importante essa reflexão. Às vezes o que, o que dificulta muito as nossas parcerias é que nós cobramos muito dos outros ou esperamos que o outro faça como se nós também não tivéssemos que fazer. O outro deve fazer. ele também é convocado a fazer, mas eu só posso atentar para a minha parte, porque a minha ninguém fará. Se eu não souber ser uma boa filha, ninguém vai fazer o meu papel de filha. Minhas irmãs farão o papel de... que elas fazem como filhas. Sim. Se eu não me esforçar para ser uma boa neta, meus primos não farão o meu papel de neta. Esse é meu. Então, eu, como indivíduo, preciso procurar ser tanto melhor quanto eu conseguir ser. Para que o que eu adquira de progresso, de possibilidade, de equilíbrio psicológico, emocional, eu consiga ofertar, né? Então, eu me lembrei que essa, essa distinção entre a família possível e a ideal, que eu achei muito interessante, Paula, me lembrou muito a vivência com o Cristo. Cristo também se deparava com esses quadros. Lembram daquele episódio do, do irmão que chega, discutindo com o outro porque que é a herança. Então, ele fala, Senhor, peça a ele que me dê a minha herança, o que, o que é meu de direito na partilha. E, e Jesus faz uma coisa interessante, ele diz, mas quem me constituiu juiz de pequenas causas? Não é que era uma causa pequena perante o mundo, é que ali ele não estava para é, tomar parte no, ego, no egoísmo de cada um. Ali ele estava para ensinar que se eu apenas atentar para a minha parte, eu não preciso brigar com ninguém pela parte do outro. Então, ali, esse exemplo que me veio à mente é para dizer já lá no passado havia essa grande batalha por constituir núcleos mais equilibrados e para uma convivência mais satisfatória. Mas a gente sempre melhora quando faz o esforço de interiorizar as coisas boas que chegam. Então é sempre um convite. Amanhã, o Chico disse, né, no futuro, teremos sociedades melhores, a sociedade familiar mais equilibrada, sem dúvida que teremos. Mas para chegar lá, é porque nós vamos nos tornar melhores. Então, é sempre um convite para pensar o nosso papel no todo. É, foi muito interessante a reflexão que, que os amigos fizeram.
2: Vamos para a lei, William.
1: É, só eu estou rindo aqui, porque. Olivia, só pode falar, falar para todos os ouvintes que o que, que, que desfaz os laços de família. Não é encarnação. O que desfaz os laços de família é herança. <risos> Olha, como advogado, eu falo que já vi família desfazer por causa de, um, de uma cela de um, de um cavalo. Uma uhum. cela de um cavalo. Mas tudo bem. Vamos, vamos tocar, né? Eu acho que é, é, é aquele negócio, né? E é uma das coisas dos laços de família, né? Um pai que constrói um patrimônio todo para deixar para um filho... Olha, é exatamente, você pegar a questão da reencarnação, a gente só vai levar aquilo que nós somos, o bem que nós fizemos plano espirito, no, no, no nosso mundo. Caixão, eu gosto muito que eu falo com o Chico, caixão não tem gaveta, você não vai levar nada do que você construiu um material aqui, nada, 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 nada. E aí você vai deixar para o seu filho, que às vezes foi foi um, 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 em outra encarnação, uma pessoa que, que você tomou tudo dele. E aí os laços da reencarnação, você está cumprindo uma determinação causa e efeito. Você está deixando todos os seus bens para aquele que no passado você tomou. Olha aí, fortalecendo os laços de família. Agora, o medo de você ter 10 pais, 10 filhos, 10... Dez... Olha, como está no evangelho? Que coisa egoística. Nós temos que amar a todos, independente de quanto seja, que Deus possa nos permitir que um dia, antes chegarmos na angelitude, nós amemos a todos, todos, sem distinção. Então, essa grande família espiritual que nós temos, como está no evangelho, se for 10, se for 20, claro que não vai ser ilimitado. Como está aqui no Kardec diz, nós vivemos num seio familiar daqueles que são os nossos algozes, dos nossos afetos, dos nossos queridos irmãos, das nossas missões. São os que vivem dentro de nós, dentro da nossa casa. E aí eu achei sensacional a Paula falando da família real. Porque a família da Margarina ela é perfeita, né? Ninguém briga, ninguém tem discussão, todo mundo é, é maravilhoso.
2: É azeitado ainda, né?
1: Exatamente, é azeitado, exatamente! né? Exatamente. Agora, nós não somos assim, todos nós temos diferenças enormes dentro de nossas famílias. Olha, eu vou te falar assim: realmente há, há, há muito o que aprender dentro da nossa casa. Há muito. Nós temos, antes de começar o programa nós estávamos conversando que alguns irmãos aqui têm um contato com e cuidam dos entes mais velhos, né, dos mais experientes, né. E como isso é, como a gente, o Chico fala muito, a gente nasce, cresce, vira adolescente, adulto, envelhece, adolescente volta a ser uma criança, é Chico. E, e isso é, é um importante. A gente começa a cuidar. Isso fortalece tudo que nós entendemos. Isso é ser cristão. Esse é os ensinamentos do Cristo. Estamos fazendo ainda, e muita gente não faz dentro de casa, mas quando a gente conseguir fazer isso dentro da nossa casa, na próxima encarnação nós vamos fazer para o nosso vizinho, na outra encarnação nós vamos fazer para o bairro, na próxima encarnação nós vamos viver a família como toda a nossa cidade, até que um dia a gente possa vir com missões como a de Divaldo, como de Madre Teresa de Calcutá, como do Papa, e outros tantos avatares que a gente vê aí, que abraçam toda uma nação, toda uma população inteira e vem eles sim como seus irmãos, como seu próximo e faz a todos eles aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos, né? Mostrando solidariedade, fraternidade e igualdade sobre todas as raças, sobre todos os credos. Eu acho que essa é a nossa evolução, Chico.
2: Eu acho que você tem razão, não vou nem comentar, Paulo. É
0: Estava vendo aqui no começo do capítulo, do, desse item, quando ele fala do temor de aumento indefinido da parentela, me veio assim à mente é, como a, a nossa consciência, ela, é, ela, é, ela fica restrita à nossa existência. Como é difícil pensarmos o eterno, como é difícil pensar o infinito. Porque aqui ele fala, né? A gente vai ter dez pais... Mas quantos pais caberia no nosso coração se a gente for viver daqui para a eternidade? Caberia só dez, talvez? Quem sabe cinco? Então, a noção da eternidade, gente, ela é difícil para mim, sabe? Eu acho que ela é difícil para todos nós. E quantas pessoas caberiam no nosso amor, no nosso coração? Mas é, no, no, dentro dessa cultura que nós vivemos, gente, a gente tem um gesso cultural. Essa cultura ela é feita assim, para a gente cuidar primeiro do que é meu. Primeiro é a minha família, primeiro é a minha casa. Depois eu vou dar uma chegadinha ali na casa da minha tia ou do meu sobrinho, depois um pouquinho, talvez, no lar, talvez, no pessoal em situação de rua. Como é difícil para a gente expandir para esse amor do Cristo que os meus colegas estão falando. Esse amor que consegue amar a tudo e a todos, né? Esse amor que inclui os animais, que inclui a natureza. Então, é, é, esse temor do aumento indefinido da parentela é porque a gente fica muito preso nesse conceito dessa vida, desse tempo, desse espaço que a gente está aqui, que não cabe nada nesse espaço mesmo, né? A gente tem que fazer um exercício muito grande para trazer outras pessoas, outros amores, para resolver esses afetos. E quando a gente vai pensando em múltiplas encarnações, a gente realmente... Pode conhecer e amar e admirar outras culturas. A gente pode é, se lançar para receber e para ser recebido é, por pessoas que são inesperadas. Então, ele fortalece os nossos laços. Mas ele amplia muito, né, gente? A gente não fica tão preso. E os laços que a gente tem aqui... Eu, eu trabalho muito com a questão do luto. Quando a gente trabalha o luto, o final do trabalho do luto é a pessoa saber... Que aquele que morreu, independente da religião dela, ele existe para sempre. E que aquele amor, ele está dentro, ele não precisa estar tá, é, na figura da pessoa concreta ao lado. E esse final do luto ele é maravilhoso, porque realmente o amor permanece. Então é, é muito bacana a gente poder saber que ele vai ficar aqui, que a pessoa não está... E que depois eu vou encontrar e depois a gente pode vir trabalhar junto, a gente pode vir resolver junto e trazer gente nova para esse amor nosso. Está construído? Vamos amar mais gente, vamos ampliar esse amor. Agora, o que seria de nós com uma vida única?
3: Ô oh, Paula, só tá uma figura que me passou na cabeça antes de passar para o Chico da infância à vida adulta, se a gente for pensar, nós temos os amiguinhos de infância que são os melhores da vida, a gente acha que não vai, não, nem imagina que vai ter outros, mas ama aqueles, depois cresce um pouquinho, a gente continua amando aqueles e passa a amar outros, e quando a gente chega em determinado momento da vida, olha para trás e fala nossa, mas quanta gente de fato cabe no coração de quem ama, porque hum. e é interessante que não é que a gente tira um para outro ocupar o espaço, as pessoas que realmente nos afetaram positivamente, estou pegando o conceito do, que você trouxe no princípio, elas continuam vivendo em nós, elas vivem em nós, mas os outros que chegam têm um espaço próprio, um não vai se sobrepor ao outro. Eu, eu me lembro muito de analisar, vou trazer a figura dos meus avós, tive avós maravilhosos, né? eles já se encontram na parte espiritual, mas eu seria incapaz de dizer qual foi o melhor deles, porque todos foram extraordinários. Quando eu olho, eu falo, ai, eu, se Deus me perguntasse o que, que você quer, Lívia? Eu falo, quero ser neta do Fausto. <risos> quero ser neta da Antônio, do João e da Alice. Porque não tem como um ser melhor, maior do que o outro. No coração da gente, eles têm espaços próprios. Então, a, é interessante a reflexão que a Paula fez. Vai caber mais gente na nossa afetividade. À medida que não, nós ampliamos. Estou... <risos> Só um hoje está hoje tá bom, hoje está
2: bom demais. Hoje tá bom. Coisa, Vai lá, só fala, fala, E Essa
1: questão da, 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 que a Lívia colocou de amar, igual ela falou dos nossos amiguinhos de infância, que depois. Antigamente, a gente via isso, por exemplo, meus pais não têm contato com os amigos de infância. Eu tenho 36 anos e, na minha época, hoje, com a tecnologia que nós temos, gente, olha o tanto de amigo que a gente tem. Eu tenho meus amigos de infância na palma da minha mão. Eu tenho eles no WhatsApp, eu tenho eles no... Era antigamente, realmente, quando você... Às vezes você jogava bola pela última vez com seu amigo na escola, você nunca mais ia ver ele. Era um, era um, era um corte para sempre. Cada um ia seguir um rumo, outro... Hoje não. Hoje nós vamos ficar todo mundo... Gente, eu tenho contato no Instagram com todos os meus amigos de escola. Eu tenho o um grupo da escola. Da escola. E aí eu não vou conseguir amar a gente. No... Nossa, claro que eu vou, e isso é muito mais gostoso. É muito melhor pra você ver como a gente é, é bom aumentar esses laços de família, né? E a tecnologia nos permite isso. E está aqui exatamente o evangelho trazendo isso para nós. Pronto, Chico, não
2: vou muito longe. É nada. A Paula já pediu vaza aí. Vai, Paulo.
0: Vou falar rápido. Aqui ele está colocando: a gente tem medo do aumento indefinido da parentela. Por que que a gente pode ter? A gente quer luta para ter um milhão de amigos na internet? E a gente não pode ter um milhão de parentes
2: amados. <risos> Grande reflexão, Paula. Grande reflexão, né? Olha a incoerência do processo egóico em nossas vidas. Nós temos medo de aumentar a parentela física, mas nós queremos criar mais amigos. A internet nos deu oportunidade, deu mesmo. Mas vamos refletir. Os princípios que nos ligam às pessoas. O seu vínculo maior chama amor. Neste momento, os vínculos que nós temos via internet estão mais no campo do desejo do que da necessidade. Quando nós conseguirmos inverter esse processo e esses vínculos, sejam da internet ou físicos, espirituais, forem mais do campo da necessidade do que do desejo, nós estaremos começando realmente a aprender a amar aqueles que estão a nossa volta. E vocês todos fizeram comentários direcionados no mesmo princípio. E vale a pena a gente refletir isso. O amor, ele se estende na medida em que nós aprenda aprendamos ou aprendemos, né? A valorizar as nossas relações com o outro. Difícil a gente olhar para a figura de Jesus e não perceber, não nos darmos conta de que ele valorizava e muito a relação de amor que ele fez criar entre os seus próprios discípulos. Ele sempre fez questão de marcar ponto nesse sentido, dizendo, vós sois o sal da terra. Eu não disse você, aquele fulano beltrano. Ele estendeu o princípio. A minha família são os outros. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? ele deixou muito claro para todos que a necessidade era de ampliar as nossas relações de amor independente da consanguinidade. Importante é que nós pensemos, refletimos neste processo. Na casa espírita, na casa evangélica, na casa católica, isso para nós não tem a menor importância. Pois o que importa para nós a figura central é a do amor de Deus, do amor de Jesus, nosso irmão maior, para com todos nós. E por que é que eu não posso, seguindo o exemplo que o mestre deixou, estendê-lo todos aqueles que estão conosco? Então, aqui no, no livro, no Evangelho, o Kardec fala do medo que as pessoas têm, né? É do rompimento desse processo. A, a morte não é um rompimento. A morte é uma extensão da vida. A gente só muda de ambiente. nós Como disse a Lívia no início do programa, as questões emocionais devem nos ligar e não as materiais. Nós devemos nos manter fiéis a este princípio de amor, porque as ligações que nós criamos com os nossos avós, bem lembrado, Lívia, é extraordinária. Às vezes a gente tem dificuldade para aceitar a esposa, o marido, um irmão, mas normalmente os avós a gente tem um carinho especial, né? Uma coisa assim diferente. Eu que o digo agora, né? Com quatro netos rondando a minha casa quase que a semana inteira, a gente percebe o quanto que vai se estreitando esse laço de relação e de amor. Então, se nós podemos fazer isso pelos nossos pequenos, por que, é que nós não podemos estendê-los também a todos aqueles que estão à nossa volta? Isso é uma coisa que a gente precisa reprisar e repensar na nossa vida. Já se vão 42 minutos de programa, né? Então, a gente precisa ir para os, finalmente, para a conclusão. Aqui no Evangelho, no item de número 23, Kardec põe assim, em resumo, quatro alternativas apresentam-se ao homem para o seu futuro do além túmulo, não é aqui, do além túmulo. Primeiro, o nada, segunda doutrina materialista. E eu chamo sempre a atenção dos amigos, principalmente daqueles que acreditam em Jesus, para este, este item aqui, né? Kardec deixa claro, que o nada não existe. Dois, a absorção do todo universal, segunda doutrina panteísta. E nós já sabemos que Deus criou a cada um de nós como indivíduos. Então, não tem retorno para um todo, né? Isso não existe. Três, a individualidade como fixação definitiva do destino, segundo a doutrina da igreja, a unicidade das existências. Quatro, a individualidade com progresso infinita, segundo a doutrina espírita. Segundo os dois primeiros, os laços de família são rompidos após a morte que é o nada, que nós comentamos agora há pouco, e a doutrina panteísta, que é da união de todos. Com a terceira, há a chance de se rever desde que se esteja no mesmo meio. Você foi para o mesmo lugar. E esse meio pode ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade da existência, que é a inseparável da progressão, que é inseparável da progressão gradual, ou seja, nós estaremos sempre juntos, como vocês colocaram até agora, a certeza da continuidade de relações entre os que se amaram e é isso que constitui a verdadeira família. Eu não vou questionar aqui de forma alguma qual é a melhor posição, né? A gente às vezes de vez em quando está numa discussão desse nível, a gente coloca para outra pessoa qual desses quatro você gostaria, né? Aí a pessoa se assusta, né? Toma um susto porque todos nós sabemos que a reação interna de cada um de nós é estarmos juntos de eterno. Ninguém quer saber do filho para lá e eu para cá, da mãe para lá e eu para cá, do pai para lá e eu para cá. Isso é meio complicado. As duas primeiras eu nem penso. Já está descartado, nem penso. Então, no final das contas, nos sobra a parte boa, que é a oportunidade de estarmos juntos sempre. Jesus disse... Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ora, se essa fala é real, eu acredito na fala de Jesus, ele está diretamente dizendo: nenhum filho será apartado do amor do Pai. Lívia.
3: Chico, isso me fez pensar no progresso. Quem poderia progredir sozinho? Ninguém. Então, nós precisamos do outro o outro que chega na posição de amigo, o outro que chega na posição de irmão, de filho, se não é filho biológico, esse, esse sentimento maternal, afetivo, que às vezes a gente tem em relação a algumas pessoas, nós precisamos do outro para crescer. E o outro não chega também nessa estrutura chamada família. Então o progresso se dá passo a passo com a contribuição do outro. Por isso Deus nos aproxima de quem pode nos ajudar e daqueles que nós podemos auxiliar. Então é uma troca, às vezes feita em meio a tribulações, mas que aos poucos vai sendo feita de forma mais harmoniosa à medida que nós melhoramos. Então quando eu estudo esse capítulo, eu penso, Deus nos concedeu a chance de andar do lado a lado, melhor é tentar fazer como Jesus ensinou. Ama enquanto está a caminho. Nem sempre a gente consegue fazer o que gostaria, mas tente fazer algo de bom e reconcilie enquanto está a caminho ah, mas eu ainda não consigo perdoar comece a trabalhar em termos de não cultivar tanta dor interior, não dá para conviver ainda, mas tente não cultivar tanta dor interior, é esforço né, porque às vezes a gente vê a palavra do Cristo como algo que a gente devesse fazer da noite pro dia, a proposta que nós vamos aprendendo para amanhã conseguir fazer plenamente mas o convite que as propostas do Cristo traz é melhoria então, tem que ser melhor, né é, progredir, nós precisamos que o outro esteja na nossa vida para que isso aconteça.
2: É, é um então, movimento contínuo, né, é. Lívia? Não tem é. como ser diferente. Realmente. Fica, né, fica complicado se a gente parar para pensar que é uma descontinuidade. A gente sempre, é, internamente, a gente, sente, a gente sempre pensa e sente que é um movimento que vai permanecer. A gente não, a morte não nos separa, separa fisicamente. A gente tem saudade. O que é a saudade? É a emoção do carinho, do amor que fica por aquele ente que não está mais entre nós. Nós não perdemos, ele não sumiu, não desapareceu, ele só mudou de faixa, não é? É bem assim Eu que mesmo. tem que pensar, né? É, é... Vamos pegar um exemplo aqui entre nós. William, por exemplo. O William é um jovem e ele só é bom o suficiente porque ele tem a milena. Se não fosse a milena, eu seria um espírito perdido, não é, William?
1: Ai, meu amigo, vou te falar, viu? Casamento é bom, mas dor de garganta é muito melhor. Voltando ao que interessa, né? Okay. Ela está aqui olhando para mim agora com os olhos, amor, te amo, como se não houvesse amanhã.
2: E fora, é, do, <risos> fora do tamanho do pau, depois que vai, né?
1: Se não, eu durmo na sala, então não vamos falar isso agora, né? Porque ela tem um metro <risos> e meio, mas é braba. Eu sei. É, finalizando essa parte que o Cristo traz, que, que o Kardec traz, que eu acho sensacional e cabe uma reflexão nossa, né? Eu acho que ninguém que está aqui nos ouvindo, mas aqueles que ainda forem materialistas, eu acho que o materialismo ele é muito singelo até nos seus próprios fundamentos. Porque se fosse assim, eu aqui não sou o Neymar, e se eu sou materialista, hoje eu saberia que minha vida, eu não posso ter tudo aquilo que eu quero, mas pode, nem sei se eu estaria estudando, eu estaria pela rua aí tomando uma canjibrina. Então eu acho que o mundo materialista, ele em si só, ele não se sustenta. O outro do pandeísmo, você tem sua individualidade, você é um ser tão especial, você pensa, você raciocina, você ama. Achar que quando você largar essa vida e você vai voltar por um todo também não tem fundamento. O outro Chico sabe, eu vou puxar mais uma vez para o mundo jurídico, né, que foi o que me trouxe para a doutrina. Ah, as famílias se ligarão no, no plano espiritual depois de desencarnada, dependendo se eu for para o céu ou se eu vou para o inferno. Não conheço ninguém que vai para o céu. Ninguém. Pelas leis que eu conheço, ninguém. Então, o inferno vai ser aquela festa, todo mundo lá, beleza. No céu não vai ter ninguém. Teve que ter uma meia azul e de negro lá com E brasileiro,
2: né? Inferno brasileiro, né? Um brasileiro. dia falta isso, um dia falta aquilo, né?
1: Exatamente. Agora, a questão é, pense uma mãe, um amor de mãe. Um, um Deus chegará para ele e falar assim, ó, seu filho foi um mau filho, ele tá no inferno, a senhora vai para o céu... E as mães que eu conheço, a minha mãe, por exemplo, ela nem entraria no céu. Ela iria direto para o inferno com os filhos dela. Sem pensar duas vezes. Sem pensar duas vezes. Então, como Deus é, é toda a sabedoria do universo, as suas leis são todas a sabedorias do universo. Então, essa questão da reencarnação nos seios familiares é evolução. É amarmos uns aos outros. É exatamente trazer aquilo que o Cristo está nos ensinando. E aí o Espiritismo vem traduzir isso de uma forma que a todos escutem, não só aqueles que tenham ouvido para ouvir. Porque na época do Cristo, só ouviam aqueles que tinham realmente ouvido para ouvir. Hoje não. Hoje ela está aí para todos. Pergunte, reflita-se a cada um de vocês, se existe coisa mais judiciosa, mais amorosa do que a reencarnação. Eu jamais vou poder amar o próximo se eu não nascer de novo. Eu jamais vou experimentar o amor se eu não nascer de novo. Se a escola existem vários degraus para que eu se torne um médico, para que eu torne-se um advogado. Olha, como o plano de Deus será diferente? Como se Ele que faz essas leis? É Deus que criou a lei, Deus nos cria por todo o amor. E aí nós vamos ter essa questão de... Quando eu amar, como é que eu vou amar meu inimigo? Ai, nossa, eu tenho que amar meu inimigo. Deixa o seu inimigo tirar a filha da vida do seu filho e tente amá-lo na mesma encarnação. Veja como isso é difícil, mas Deus dá o caminho através da reencarnação, através dos laços de família. E os laços de família fala: você não está sozinho. Deus está conosco, assim como Cristo está todos os dias e nos deu um anjo de guarda para cada um. Mas mesmo assim, materialista como somos ainda, ele nos dá família, ele nos dá os amigos, ele dá aquele, como eu falo para o Chico, que me primeira vez que eu vi o Chico, eu falei, Chico, é, como é que funciona aqui? Ele olhou para mim e falou, meu amigo, você vai trabalhar muito aqui ainda. Isso fazem quase 11 anos e faz a primeira vez que Não, eu vi. Não! Há...
2: 12 e meio, quase 13.
1: Aí. Quase 13 já. A, a primeira vez que eu vi ele. E até hoje estou com ele aqui no centro, Zé Marques Garcia, dentro do Alan Kayrek, com a graça do Pai, e eu falo para ele que a gente, a gente não se conhece, a gente só se reencontrou, né? Então, essa é a questão dos laços de família, porque é difícil sim, somos muito imperfeitos e pequeninos e é com todos nós, juntos que nós somos fortes, é isso que é trazer o amor que o Cristo nos promete que é as promessas do Cristo e o julgo dele é leve, como ele diz, é só seguir o ensinamento dele
2: Gente, o cara tá inspirado hoje, né? advogado hoje, se ele vai para frente do juiz, ele ganha a causa facinho, facinho hoje. Paula, minha querida.
0: Gente, eu gosto muito de poesia, não sei se vocês vão me permitir ler um pedacinho de uma poesia, mas antes, eu quero complementar assim, ó, que esse aprendizado todo que nós estamos tendo aqui, sobre os, os la esses laços fortalecidos pela reencarnação, esse aprendizado a gente tem que usar no nosso dia a dia. Nós estamos aqui em Franca, em lockdown, um período extremamente difícil de convivência. Então a gente ora e pede a Deus: Deus, dá paciência para conviver com todo mundo 15 dias. Deus não vai te dar paciência, minha colega, minha amiga, meu amigo. Você tem que conquistar a paciência, entendeu? Já transforme esses laços nessa vida. Não deixe para próxima. Fortaleça esses laços agora, que, que eles sejam afetos positivos. É, transforme na pandemia momentos de reflexão de autoconhecimento para que você possa fazer essa diferença e possa levar laços maravilhosos quando você não estiver mais aqui Paula depois
2: e... da poesia você encerra
0: não já vou encer... é, vou encerrar já e eu, quando eu li esse capítulo a gente não tinha jeito toda hora me vinha o texto que chama juízo final do Benedito Godoy Paiva. E o William foi falar da mãe e ele já deu a introdução no que eu quero falar. Porque eu, eu tenho assim, é, para mim, eu não queria ser mãe de jeito nenhum. E quando eu fui mãe, de tanta insistência do meu marido, eu descobri que eu tinha nascido para ser mãe. Realmente, essa poesia fala de uma mãe que foi mereceu o céu e o filho foi para o inferno. Então, aqui eu vou ler só o finalzinho. O livro chama A Mãe Que Desistiu do Céu. E a poesia chama Juízo Final. Eu vou ler só as últimas linhas. Aí Deus fala para ela, vai para o céu, que o teu filho foi mal, ele vai para o inferno. Ela fala assim para ele. Entrega esse seu céu às mães malvadas e vês, que os filhos já mataram para não os criar. Pois só as megeras poderão no céu ouvir os gritos dos seus filhos sem se consternar. Desprezo esse céu, o meu amor é grande, imenso, assa sublime e posso te afirmar, que se não te comove o pranto lá do inferno, e os que no averno estão são todos filhos deus o meu amor excede ao próprio amor de Deus. E ante o olhar estupefado do Padre Eterno, a mãe beijou o filho e foi para o inferno. Isso que é a noção da vida única. Agora fala, Muito tchau obrigada. Um bom dia a todos que para encerrar o Tiago.
3: Olha, nós só temos a agradecer essa manhã tão produtiva em reflexões que, tenho certeza, vão ser ferramentas para a nossa melhoria, né? E nós agradecemos a Paula que esteve conosco, enriqueceu o programa, mandamos um abraço para o Leon que não pôde estar conosco e agradecemos a todos os que nos ouviram com tanto carinho, com tanta atenção, que Deus possa enriquecer de bênçãos a caminhada e dar esse suporte para que o lado a lado seja mais feliz, né, a caminhada com os nossos amores. Então, muito obrigada pela atenção e um excelente sábado, uma excelente semana.
2: Obrigado, Lívia, obrigado. William.
1: Para falar aqui que minha mulher emocionou, tá chorando, tá, Lívia. Lindo poema, olha, sensacional, acho que... Fechou com chave Vou de mandar então, para ela, ligar. viu?
0: Vou tirar uma Por foto favor. e te mandar.
1: Por favor. Eu chorei a primeira é, vez exatamente. que eu... É maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu não conhecia, mas vou salvá-lo aqui também e vou mostrar para minha mãe também. É, é maravilhoso. Olha, sem palavras para falar o sábado de hoje, só agradecer pela oportunidade de estar aqui uma vez mais... Um bom final de semana a todos. Leon, saudade de você, meu amigo. Viu? Bom final de semana também para vocês. Que Jesus abençoe a nossa. Semana que vem eu não estou aqui. Eu volto só na próxima. Mas já vi que eu estou deixando aqui. Acho que não vão deixar nem eu voltar. A Paula vai ficar no meu lugar. Se eu não voltar, gente, eu, eu concordo que ela é muito melhor. Ela tem que ficar mesmo. Gente, Sim. obrigado. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Que, que sábado. Um beijo a todos. Gratidão
0: a todos também.
2: É, eu é que quero fazer jus a todos vocês, dizendo da minha alegria, da minha satisfação de poder tê-los aqui. É, Paula, pelo jeito que vai, você vai ser obrigado a ser incorporada aqui no programa. Nós vamos ter que dar um jeitinho de pôr uma quinta carinha aí no programa, assim, porque assim, faltava uma poeta, uma poetisa, você apareceu, tá vendo? Delícia isso aí. Prezados é aqui... É, Chico, minutos, antes, Oi. De acabar,
1: antes de acabar é, Paula, não sei se a gente vai conseguir fazer isso agora, pessoal, está todo mundo pedindo o poema onde é que está esse poema? a gente vai tentar depois, depois semana que vem a gente posta aqui porque eu não sei se o senhor consegue postar agora tá? não, a gente posta na semana que aqui, vem
2: ó. a gente põe na semana que vem senão nós vamos exceder o tempo tá bom? Isso. É, todos fiquem atentos que receberão é, um abraço a todos um excelente final de semana, uma boa semana a todos. E vamos às reflexões com Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho
3: no Ar.
0: O Evangelho no Ar.